0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, às 5 da tarde, no seu player favorito. E esse é o episódio 53. Eu sou o Luiz Leão e hoje tenho aqui comigo, de um lado, o meu amigo do setor de refinamento de macrodados, Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada comercial
0: para você, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de números estranhos nas telas.
1: <risos> e do outro lado, no setor de ótica e design, meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, dia 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 e dia para você, Lucas. <risos>
2: e aí, cinéfilos e cinéfilas do meu pantufa.
1: Quem não entendeu, vai
0: entender ainda. Pera aí que a gente chega lá. A gente tem falado nos últimos meses sobre como a Apple tem se posicionado de forma bastante diferente da concorrência quando o assunto é streaming, prezando por elencos recheados de grandes atores e figuras de cinema, e também por visivelmente focar mais em qualidade do que quantidade. Alô, dona Netflix! A Apple TV Plus chega em 2022 com aquela que é possivelmente a melhor série do ano. Severance, ou no bom
2: português, Ruptura. Criada pelo relativamente novato Ben Erickson, mas produzida, dirigida e basicamente conduzida no todo por Ben Stiller, a ficção científica protagonizada por Adam Scott traz como toda boa ficção científica uma discussão social envolvendo tecnologia. Mas Ruptura vai mais além e traz questionamentos morais e éticos sobre a cultura do trabalho, sem nunca deixar de ser divertida e envolvente.
1: Será que essa é mesmo a melhor série do ano? Quais são os pontos positivos e os pontos negativos que a gente viu em ruptura? Será que tá rolando uma super valorização? Se você já assistiu ou tá muito curioso para assistir, não liga tanto para spoilers. Comenta com a gente no Instagram, no Twitter, @meiapantufa nas nossas DMs ou no nosso e-mail meiapantufa@gmail.com se você for uma pessoa vintage.
0: Antes de partir pro episódio, a gente tem alguns recadinhos importantes. Primeiro, se você é fã do Meia Pantufa, não se esquece de compartilhar os nossos episódios com os amigos, parentes, pets, todo mundo. Porque isso ajuda demais o nosso projeto a crescer.
2: Ah, e mais uma coisa. Se você ouve a gente pelo Spotify, avalie o podcast lá no seu aplicativo. Tá logo no começo do seu feed. É só clicar no meia-pantufa e dar para gente as estrelas logo abaixo da descrição. Essa avaliação é muito importante para a gente.
1: Chega de enrolação. Ponha logo o seu chip na cabeça. Não é o chip da vacina chinesa, é um chip voluntário. <risos> e vem com a gente falar de ruptura no Meia Opinião. Passando só pra dar um recadinho bem breve pra vocês, a gente teve alguns spoilers nesse episódio. A gente cobriu alguns momentos, alguns aspectos, até o episódio 8 da série. A gente não falou praticamente nada sobre o episódio 9, porque a gente também não quer estragar a experiência de quem não viu a série até agora. Mas assim, se você for extremamente sensível a spoilers, talvez seja melhor dar uma olhada na série antes de ouvir esse episódio. Se você não se incomodar com spoilers aqui e ali... Que não são sobre a trama central da série Você pode ouvir sem nenhum problema Que não vai atrapalhar sua experiência de jeito nenhum Beleza? Bora lá Meia opinião Severance ou Ruptura é uma série de 2022 que é dirigida quase toda pelo Ben Stiller, ele dirige seis dos nove episódios, ele é o principal produtor, ele é o nome que chama todo mundo, é tipo no Succession o Adam McKay e o Will Ferrell, o criador é outro cara, mas quem manda na porra toda é o Adam McKay e o Will Ferrell, é, é mais ou menos a mesma coisa aqui. E ruptura fala sobre um futuro distópico em que uma empresa chamada Lumen, Lumen Industries, é capaz de fazer com que as pessoas passem por um processo de severance, que é, seria separação a melhor tradução, mas eu acho que o português acertou aqui de colocar ruptura, que é mais impactante, né? Passa pelo processo de ruptura. Isso significa o quê? A pessoa vai para o trabalho e ela não tem memória nenhuma do que ela faz no trabalho. Depois que ela sai. Ou seja, imagina que você entra às 8 da manhã. Você se lembra de acordar, você se lembra de escovar os dentes, vestir roupa, chega lá. Na hora que você sobe no elevador da empresa, a próxima memória que você tem é descer o elevador da empresa às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde e voltar para casa. Você não sabe o que aconteceu lá dentro. Bom, parece interessante num ponto de vista superficial, mas isso aí vai virar uma série de outras discussões... Discussões sobre a cultura do trabalho, sobre a ética no trabalho, como a gente falou na introdução. E também a gente vai aprofundar um pouco mais sobre o que, que isso significa no universo da série. Sem enrolações, sem churumelas, vamos lá. Primeiro para as opiniões. Gusta? Severance é boa?
0: Nossa, é assim... Primeiro para opiniões. Severance é boa. Não. Meu... Oh, Ó, então, primeiro lugar... Eu queria falar pra vocês que... Severance começa com uma promoção de emprego, tá? Então... É, vocês tem que entender que o cara tá sendo promovido... Pra começar aquela merda toda que ele tá vivendo... Que ele tá passando... Então vocês tomam muito cuidado... Como que vocês fazem aí, tá? De, de, de separar... Esse negócio de separar a mente do trabalho e da vida pessoal... É um pouco perigoso. Eu acho, assim... Eles quiseram... Um
1: pouquinho. Ligeiramente. Ligeiramente.
0: Perigoso. Primeiro que... Primeiro que... A série deixa isso bem claro, né? Que tudo que você usa no trabalho de capacidade cognitiva ali... Fica naquele vórtice, naquele espiral para sempre acontecendo no mesmo lugar. Você não tem escape. Você vai para o trabalho e você vai para o trabalho. E aí você vai para o trabalho e você vai para o trabalho. É altamente estressante, cara. Eu, eu fiquei estressado vendo aqueles, aquelas cenas deles, naquele cenário branco, naquela, naquela mesa verde. naquele Não, é bizarro. Nossa, aqueles corredor não termina, não acaba. Não acaba. <risos> <risos> Exatamente. Tem uma coisa boa de falar
1: também, que o Adam Scott teve no Jimmy Kimmel, dando uma entrevista, e ele falando... A série tava começando ainda. E ele falando que aquele, aquele escritório lá, ele foi construído, ele não é nenhum prédio de verdade, nem nada, graças a Deus, né? Uhum. Mas ele fala que eles construíram uma estrutura que era a coisa mais comum do mundo, ele ficar perdido lá dentro. Aí chegava o ponto que ele gritava... Ei, aqui é o Adam, vem me salvar. Eu não sei onde eu tô
0: Mas <risos> então, eu imaginei...
1: Assim, é o hiperrealismo
0: do design de produção. E, não, isso é um ponto muito positivo para a série. Ótimo você tocar já nesse ponto, porque eu acho que assim, uma das maiores vantagens dessa série é a ambientação e o design de produção. Primeiro que ela é muito original... Muito original. Os cenários são muito originais. Apesar de ser uma coisa super flat, super é, minimalista... Clean, né? Clean, ela é muito original. Você consegue entender de onde ele bebeu, quais são as referências que ele tem... Mas você consegue ver que é um universo muito próprio. É, é genial. E, e o design de produção tá incrível por isso, sabe? Ele deve ter se perdido na própria criação dele. É quase, é quase <risos> uma metáfora, né? Lucas... Severance, Ruptura,
2: é boa? Não não, não, não tem que perguntar se é boa, tem que perguntar se é, se é ótima ou, ou se é perfeita, né?
1: <risos> é porque eu vou deixar pra perguntar no final se é a melhor série do ano, então, por enquanto, eu quero só saber <risos> se é boa. Só, <risos> só Cara,
2: agitar, só. Severance é boa pra caramba, você tá doido, o que, que é isso? Eu não esperava que fosse, que fosse tão boa assim, porque a gente começou a ver, né, meio que, assim, já, já tava aquele hype, né, aquele burburinho ali na internet, todo mundo falando da série... E aí... Você que influenciou a gente, né, mais?
1: <risos> forcei.
2: Foi a força. Eu falei, tá, vai lá, vamos ver. Vamos ver se é isso tudo. Cara, o primeiro episódio, a primeira cena, já, eu já não consegui desgrudar os olhos mais da tela. E já começa com aquele negócio ali... Porque a premissa é muito boa, né? Muito interessante. Só, só o tema da sede é muito interessante. Tá, beleza. E se você pudesse ter essa opção de você separar a sua mente do trabalho e da, do resto da sua vida? Aí, beleza. Isso aí já... já... E já me chamou a atenção. E aí já começa com a cena... A fotografia muito, é muito impactante, muito boa. Principalmente quando está lá dentro né, do, do trabalho. E a primeira cena já começa com aquela mesa centralizada, certinha. E a Haley lá e a gente fica perdido o que que tá acontecendo com ela ela foi contratada esse é o processo que todo mundo passa quando entra lá
1: toda mega corporação Perdi... do mal tem toque né é tudo sempre centralizado é incrível, demais me
2: dá um prazer <risos> dá assim, mesma corzinha aquilo
0: é assim é, eu acabei de falar que me dá prazer não agonia. dá não
1: né não não <risos> dá mas acabei de falar
0: que me dá agonia né e tal mas dá uma sensação assim de eu acho que é o é, é um intuito eu acho que é o um intuito eles deixam tudo absolutamente limpo para gerar estranheza, porque o ambiente de trabalho não deve ser 100% assim, sabe? Você precisa ter as folgas, você precisa, tipo, de uns 10 minutos de descanso, você precisa tomar um cafezinho, você precisa respirar. E ali não, é extremamente organizado, extremamente é, sufocante, é, eles não têm espaço para absolutamente
2: nada, eles nem vão para casa dormir. <risos> então, assim... Não, parece que é tudo intocado, assim, né? Parece que não tem gente vivendo ali, parece, né? De tão organizado que é.
1: É, vamos... Pra quem não assistiu, a gente vai tentar dar um panorama... É porque é meio complicado, mas a gente vai tentar dar um panorama do que, que tá acontecendo. O protagonista dessa história é o Mark. Mark S. Ele quem vai... A gente vai acompanhar a história muito pelo ponto de vista dele, claro, durante a série toda. Mas ali no comecinho a gente tem a visão da Haley, né? É, ela é a, a, o nosso ponto de entrada na série, porque é ela quem tá vendo aquilo pela primeira Sim. vez. A Haley acorda em cima de uma mesa... E tem uma caixa de som conversando com ela. Alexa. E aí ela vai... Alexa. <risos> e aí ela vai perceber... Não é a Alexa, é a Siri. É porque a Siri. é pro TV+. Aí ela vai percebendo <risos> que... <risos> ela vai percebendo que ela não lembra quem ela é. Ela não sabe o nome dela, ela não sabe de onde ela nasceu, ela não sabe se ela tem família ou não. Ela tem conhecimentos gerais sobre... Enfim, ela não é uma pessoa apagada, ela não é um bebê, ela é um adulto. Que não sabe quem é, que não sabe o que faz, que não sabe de onde veio, não sabe se tem família, se tem pais, tem mãe, nem nada. E aí ela vai passar pela, pelo orientation, né? Pelo, pelo processo de orientação que é conduzido pelo Mark, que acabou de ser promovido ali dentro. E é muito legal já de cara, porque esse Cold Open, né? Que a gente chama de abertura antes da abertura, a gente chama de Cold Open, né? Esse Cold Open dessa série ele leva a crer que vai ser tudo muito, muito sério, muito perturbador. Você pensa, pô, já vem. Mais um dramão violento aqui, né? E aí, logo depois dos créditos, ele já começa a desconstruir isso, porque é um drama, tem tópicos muito sérios, mas é uma comédia. Ela muitas vezes é muito engraçada. Aquela situação toda e como eles estão lidando com aquela situação. E o, o absurdo do que você tá vendo é um absurdo que causa riso, às vezes, né? A, a, pra mim, a festa do melão do Mr. Miltney... Né? É tipo assim, ah agora vocês vão ter um break porque vocês estão trabalhando muito bem. Vem aqui comer um melão. E os caras estão todos... assim Nossa, que legal! Hoje é dia de festa do melão. É tudo, é tudo muito estranho. Mas... É tipo um The Office e... meio... <risos>
0: Me, meio psicopata assim, né? Parece. é,
1: uma, é um Black Mirror de Co The Office, The Office, né?
0: Exatamente. É uma coisa. Uhum, <risos> é,
2: é, é uma coisa que tá todo mundo. O Milton que tá, tá com aquele negócio tentando passar um ar de que tá tudo de boa e todo mundo aceitando, mas você tá vendo que tem alguma coisa errada, que não tá certo.
1: Pois é. E aí, assim, é porque. É, 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 tentando fazer essa introdução aqui falhando miseravelmente, porque é tudo muito <risos> confuso ali de propósito, né? E você chega e até você entender realmente o que está que rolando ali... Leva uns três episódios, sabe? Você entender tudo, tudo que está sendo conceituado ali. Porque a ideia central da metade da série para frente passa a ser a seguinte... Se você não tem lembranças do período de trabalho... Você só lembra do lado de fora... Isso significa que você no trabalho é uma outra pessoa... É como se você fosse duas pessoas ao mesmo Sim. tempo. Você tem uma pessoa do trabalho e você tem uma pessoa do lado de fora. E isso significa que a pessoa que está no trabalho, ela está sempre no trabalho. Ela não dorme, ela não descansa, ela não come uma coisa diferente, ela não sai com os amigos, ela vive para trabalhar. Então, é toda uma complexidade. E aí, no que o Gustavo falou da originalidade, né? É muito original, porque é uma complexidade bizarra, você mesmo tem dificuldade de discutir aquilo, mas são duas pessoas mas é uma pessoa só? Como é que o que que isso funciona? E aí a série passa a falar sobre sobre a cultura do trabalho né? e sobre a escravidão que é a a cultura do trabalho de escritório e tal. Tudo isso em volta de um ambiente que vai ficando cada vez mais bizarro. E, e ele é meio ritualístico, né religioso. Você vai descobrindo coisas sobre a empresa. Ah, e é bom, bom avisar também que as pessoas que estão lá nesse trabalho... Elas não sabem o que o trabalho delas é. No caso do setor de refinamento de macrodados... Eles ficam vendo na tela uns números e eles têm que selecionar os números que são assustadores, né? Os scary numbers, tipo assim. Se você olhar um bloco de números e você se sentir assustada por eles, esse é o número certo. Você vai lá e põe eles numa pasta. É uma coisa absolutamente nada Gente, que agonia que dava aquilo quando eles explicavam
2: isso. Eu, Gente, como que consegue trabalhar todo dia com isso?
1: E aí, é muito legal como a série vai saindo do sufoco daquela sala e ela vai expandindo aos poucos. Episódio por episódio, você vai conhecendo mais da estrutura da Lumen e também vai conhecendo mais do que tá acontecendo lá de fora, né? A aventura toda começa porque um desses caras, ele, um dos caras do setor do Mark, ele consegue escapar... E ele consegue refazer o cérebro dele. É um processo de reagregamento. Eu esqueci a palavra que eles usam. Mas enfim, de reparação. Então ele tem memórias lá de dentro e do lado de fora. E aí ele vai alertar o Mark do lado de fora pra falar... Olha, essa empresa é esquisita. Uhum. Você fica de olho nela. E aí atiça a curiosidade e atiça a curiosidade do espectador também. Né? E a série vai progredindo e progredindo.
0: É... Eu acho legal porque, na verdade, a série, ela não... Se você fizer uma leitura rasa, assim, e assistir a série Beleza como Entretenimento, você, no fim das contas, vai ver... Ah, e se eu tivesse um chip instalado e acontecesse isso comigo e isso é uma ficção e isso, tipo assim, tá passando só naquele ambiente ficcional, você pode ter essa visão e tudo bem... Mas eu acho que, em certo ponto, como você falou que ele desafia as estruturas do, do ambiente de trabalho, ele, ele nasce com aquela, com aquela carinha de panótico Foucaultiano, né? Eu acho que eu lancei a brava agora. Nossa Mas tipo assim, zinha. aquela coisa... Eu, a, aquela, ah, o, então, panótico <risos> Foucaultiano é aquela coisa cara, meio... Não me preparei para essa da... conversa. <risos>
1: Se você olhar de forma rasa, tudo bem, é um entretenimento legal. Mas se você olhar de forma profunda, o panótico focou,
0: Não, mas eu vou explicar qual que foi minha pira assistindo. Que tipo assim, é, na verdade, eles não estão querendo fazer uma suposição de como seria. Eles estão, na verdade, destrinchando como são as estruturas de poder atualmente. Porque... O é, E, né? É, não, é como... uma, não é
1: uma estopia, é uma metáfora. É uma
0: metáfora, porque é, o, o panótico ficoutiano, na verdade, ele é uma coisa que existe. É, é, é uma forma de estruturar a, a massa de pessoas e você conseguir controlar cada uma dessas pessoas dentro, da dentro de uma estrutura de poder. Então, por exemplo, uma prisão ela é um panótico, né? Você tem ali um quadrado com várias celas, você no meio tem um pátio, que é onde as pessoas se divertem por um tempo determinado, você tem sirenes que tocam para as pessoas Saírem e brincar no pátio Então tem toda, toda Essa estrutura de vigilância Que dá ao sistema Uma eficiência e sabe, disciplina, no fim das contas. É isso, cara, que tem na série. É tipo, é uma escola, é um ambiente de trabalho, é uma prisão. Então, quer dizer que você precisa imaginar você vivendo naquela situação? Não, você já vive o tempo todo. Absolutamente o tempo todo. E quando você tá naquela estrutura, você é outra pessoa. Quando o cara tá na prisão, as regras são outras. Começa a ler livros sobre prisão e como funciona, como que é a sociedade prisioneira. Outra coisa, são outras regras, não é a mesma legislação. É, é isso, sabe? Desculpa se...
1: E aí, pessoal, <risos> gostaram começa... do episódio? Marca a gente lá no Meio Pantufa, <risos> arroba... <risos> eu, eu vou ter dificuldade de progredir com o assunto, porque você foi muito inteligente pra minha... Pro gente, meu desculpa, de no, no, é porque vocês que... ficam me chamando
0: de palhaço <risos> nos outros episódios? Aí agora todo mundo vai ter que ouvir esse pra poder ver que eu não sou só um, uma, uma piadinha, um meme, entrando no meio da conversa. <risos>
1: Eu sou mais do que isso, ninguém entende meu como. valor, Eu não sou só um
0: comum, eu não sou um pombo da Pixar.
1: É, eu queria puxar o um negócio é, que o Lucas falou sobre... Ah, ele engajou de cara no primeiro episódio. Essa não foi uma sensação muito comum, é, pelo que eu li e comigo, inclusive. Eu demorei um pouco pra engajar em Ruptura, pra te falar a verdade... Eu sinto ali que o, o segundo episódio, por exemplo, eles são ele é um episódio mais fraco. Eles. eles não sei, eu acho que eles estão meio patinando ali na, na, na. Não saber pra que lado vai a comédia, não saber pra que lado vai a seriedade da situação. Então, eu sinto que ele dá uma patinada, assim, uma visão pessoal, claro, de eu ter, dific ter tido dificuldade de engajar ali. Mas eu acho que ali do final do. Do terceiro pra frente, a série progride muito. Ela não tem um momento de descanso, assim. Os cliffhangers vão se encaixando de forma muito inteligente. E você vai ficando plenamente ambientado ao é que você tá vendo, né? E, 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 na verdade, isso passa muito, eu acredito, por conta desse espetacular elenco que eles conseguiram arranjar, cara. É Puta incrível. que pariu. É incrível. <risos> é Nossa, inacreditável você a ter ali... É, você pega o elenco principal, os, os caras são os mais fracos, assim, sabe? O Adam Scott é um… É, eu acho ele um ator normal, assim, né? Cara que normal. raramente foi protagonista na vida e tal. Já fez uns coadjuvantes interessantes. Ele tá muito legal em The Good Place, por exemplo. Mas ele é o Keanu Reeves ali, né? É o oficial, de, o trabalhador de escritório que é alienado que tá começando a passar pela revelação aos poucos, né? Ah, amor, mas aí você é melhor, tem né? de elenco... Você tem de atores como a Juventus, a Patricia Arquette, o Christopher Walken o John Turturro, cara. Você fica... <risos> cara, que é isso? Como é que vocês conseguiram arranjar esses caras? E tipo assim e todos esses núcleos funcionam assim brilhantemente a Patrícia Arquette cara é um, é um show de show
0: falsidade Nossa, eu não queria ela encontrar é ela no corredor da firma <risos> é. mas nunca mas nunca que falsa ela e aquela outra lá a secretária como é que é o nome dela a Nerly, ela já se encontra falando assim, então, o Conselho tá querendo falar com você? Aí ela fala assim, ah, tá, então eu quero falar com eles, quero ver se eles estão aí. Aí a outra fala assim, tá sim, eles mandaram falar que isso e isso. Sabe aquelas brigas de corredor? Gente! <risos> 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 tá tá, tá de, de... Como que chama que
1: sabe, a personagem né, dela?
2: Tati Brigade?
0: É, a Tati Brigade.
2: Tati Brigade. <risos> né? Cara, eu gosto pra caramba do Dylan também, do, do Zach Cherry. E a Cherry é sempre fazendo
1: esse coadjuvante, o alívio cômico ali, né? Mas é muito legal, porque eu já tava assistindo a série falando Ah, beleza, o, o Zack Cherry é o alívio cômico dessa série de novo, ok, tá bom. E aí, o ponto, o ponto de virada da seriedade da série é com é, ele. Depende né? dele. É com ele, é quando ele vira a chavinha na cabeça dele, é que... Porra, não, é, é ele que vai fazer o, os caras foi, levar O personagem a dele sério, foi crescendo tá? muito,
2: assim, eu gostei pra caramba
1: muito legal. E, e ele é
2: muito legal em tela, assim.
1: Ele é muito divertido, né? Ele, é, ele Porque dá Porque uma... ele, um, ele tem
2: uma postura de que é um cara de boa, mas que de repente ele vai e lança braba, assim, vai e toma do negócio. Cara, eu acho difícil achar defeito aí nessa primeira temporada, viu? Mas, pra mim, eu, eu, eu engajei logo de cara. Tem ali um... Acho que no... O segundo episódio eu também acho ele um pouco mais fraco, mas o primeiro, pra mim, é muito bom. Pra mim, o primeiro episódio é perfeito, já do jeito que ele começa. Pra mim, se for... O único defeito, assim, que eu não acho tão defeito assim, mas a única coisa que eu acho que ficou um pouco esquecida na série foi o personagem do Irving, o, o, John, o personagem do John Turturro o Irving. Pra mim, ele, eles foram desenvolvendo o personagem no final eles meio que deixaram largado ali. Claro, é. a gente vai ter uma segunda temporada e tal, mas eu achei ele meio jogado no final. Não é ele é o, o ponto arco, mais né? fraco.
1: É. Ele é o ponto mais fraco do último episódio e eu concordo com você. Só que assim até até o começo do último episódio eu acho que o arco dele é, é espetacular. Sim.
2: Assim. Por isso que eu achei que eu não gostei muito do final dele da temporada. Pois é, Porque... mas o
1: negócio do último episódio é que o núcleo do Mark e o núcleo da Rally eram muito importantes. Muito. Sabe? E aí o, o núcleo do Irving acaba ficando um pouco de lado por causa disso, eu imagino. Eu acho que eles tiveram um pouco Fica. de dificuldade de conduzir, sabe? contemplativo, né? É, o que, é que ele vai fazer aqui do lado é. de fora? Qual que é a vantagem pra ele estar do lado de fora? Porque o Christopher Walken não vai reconhecer ele e tal. E aí ficou meio perdido, uhum. assim, na... na... No último episódio, é o único defeito do último episódio pra mim, inclusive. E é bem porque,
0: triste, né, né, na verdade. É, eu, é, eu bem, também eu é acho muito defeito. Um é bem triste como... Porque, assim, se você parar pra pensar, o Mark e a Heli, eles estão numa missão, né? Eles estão, assim... Uhum. É, eles estão tentando catar ali as informações para poder trazer de novo para dentro e, e, e tirar o chip. Sei lá, a gente tá nessa, nessa intenção. Agora, o personagem do John Turturro, que é o Irving, né? Ele, ele vai contemplar o, a, tudo, todo aquele relacionamento que ele teve nos outros oito episódios. Que, inclusive, é muito corajoso, né? Não uhum. só mostrar um relacionamento gay, mas mostrar um relacionamento de um casal gay... É, Idoso já, assim. Tipo, uhum. é, não é uma coisa. Tipo, já não é. É usual Não você é o Jonathan colo... Groff, né? Que tá ali pegando... É, exatamente. Não é, def... <risos> Obrigado, <risos> thank you. Não é, a gente não tá assistindo Looking, sabe? Um monte de heteroto... é, heteronormativo, né? As gays heteronormativas fazendo ah, o rolê. Não, são idosos e o romance na terceira idade é tabu, sempre foi.
1: Não, e dois e... puta né, cara? Que incrível pessoa? Eu vou colocar Walking. o John Turturro e o Christopher Walken.
2: Não, e é assim, você tá assistindo a série... Ele topa o Christopher Walken no corredor, assim, lá no terceiro, quarto episódio. Vê, oh, eu ia ficar Walken desse jeito aqui, na fila. Do... Ué, o que que tá
0: acontecendo? Christopher...
1: Esse é o Christopher Walken? <risos> <risos>
0: Christopher Walken aqui na minha frente. Você tá trabalhando no RH? O que que é o Optics and Design, gente, pra vocês? Tipo assim, vamos falar dos ah, departamentos? Não, v,
1: v, v, mas. Cara, eu é muito.
0: Eu queria muito falar sobre os departamentos, que eu não entendi. Isso é gente, muito legal na série. Que... Ele, será que eles, eles te estão prendem? Eles conseguem algo? te
2: prender em tudo, né? O arco dos personagens não, não é totalmente entregue... Os, os setores que eles trabalham... Não é totalmente entregue o que eles fazem... E a empresa... O que ela faz...
1: Mas deixa eu falar uma coisa que eu acho legal. Eu acho que é assim, existe uma, uma referência tão legal ali a, a séries mais malucas, a uma pegada mais lintiana de ver as coisas. Mas eu vou explicar como. É, por exemplo, é a cara do, do Iluminado do Kubrick, ou é a cara de Twin Peaks, você virar num corredor e você ver um cara amamentando umas cabras. Só que, tipo assim, o que é legal ali no, no Severance, no Ruptura, é que aquilo não fica por isso mesmo, sabe? E geralmente em séries malucas, aquilo fica por isso mesmo. O cara vai lá ver a cabra e pronto, acabou, né? Vira uma discussão nos outros episódios. Mas que caralhos tem a ver a cabra? Por que que
0: tem eles cabra Eles levam pra outros nessa... departamentos. Uhum.
1: Não, e eles vão conversando e fica tipo assim, como que eu vou encaixar o meu trabalho de fazer conta com o número aqui com aquelas cabras? O que, que tem a ver?
0: Que porra essa empresa tem...
1: faz? <risos> é muito e foda, E tem uma irmã. cena
0: bizarra, meio de olhos bem fechados também, né? Que é uma Sim, coisa meio... Uma pira que é o, meio prêmio, sexualiza... né, do é o prêmio do Dylan. É, o prêmio do Dylan é uma pira meio sexualizada com relação a, a, ao, ao próprio imperador deles ali, que é o dono da empresa, né? Como é que é o Z... É o Kier. É como se fosse o chefão ali da, da empresa, né? Como se fosse é. o Kaiser, eu entendi assim. E aí Não, é uma coisa muito uma religiosa, luz... assim, muito de seita, né? É uma seita, né? É a seita que dói menos, no caso, Quando... transformar.
1: <risos> Quando eu cheguei no ponto que, tipo, o manual era uma bíblia e não sei o quê, eu fiquei, eu confesso que eu fiquei um pouco com um o pé atrás, porque eu achei, ah, cara, uma saída fácil, ah, é a religião. Tudo que vira ritual, você né?
0: fica chato. Você não Calma gosta mais, que as coisas lá, a religião. É que respira, tem, né? Respira, respira,
1: respira, respira. <risos> vou, vou respirar, chegar vou respirar. É. Eu fiquei com o pé atrás porque eu fiquei. Eu achei que não tinha a ver, sabe? Porque tava sendo uma crítica tão elaboradinha sobre cultura do trabalho e tal. E de repente você tem passagens com versículos e escrituras e pinturas e não sei o quê. Eu fiquei um pouco pé atrás, assim, com o ritualismo da situação. Mas eu acho que até isso funciona ali pra frente, sabe? Porque é até aquela pegada de... Eu tô pegando mentes vazias e eu não quero que essa galera questione nada. Então eu vou colocar um manual explícito, que é a única coisa que eles têm acesso de leitura aqui. Eu acho maravilhoso como a, a libertação do trabalho é um livro de alta ajuda. É a coisa mais Sim, maravilhosa né? dessa série, sabe? É Porque muito Porque é o cara bom. que é e, ridicularizado e é, não... no mundo externo e no mundo interno, ele é, tipo, ele é a quebra do paradigma, ele é a mudança, ele é a virada, é a e,
0: mudança e do paradigma. E como <risos> em nenhum momento ele ridiculariza o livro de autoajuda, ele não ridiculariza de fato, mas você também sabe que aquilo ali, aquelas frases ali, você não precisa comprar elas. Ah, eu não concordo sabe? com
1: você, eu acho que ele ridiculariza muito que... o livro, cara, tem umas eu, eu falas que... muito ridículas lá dentro, Não, sabe? eu sei
0: que as falas são ridículas, eu sei Só que ele não eu é ridículo tipo
1: assim para uma pessoa pra uma pessoa que nunca mais leu nada na vida a pessoa que só leu um livro na vida aquilo não é ridículo né e até porque é tanto, eu tanto acho que é até importante. funciona com a ideia funciona com a ideia de que o conceito de você se libertar de você se autoajudar, ele é diametralmente oposto ao do amor ao trabalho, a da fé cega ao trabalho, sabe? Mesmo que, que autoajuda seja, via de regra, uma literatura de quinta categoria, ela é oposta à fé Fé cega em trabalhar, a fé cega no seu, no seu emprego. Olha, meu Deus, minha firma é maravilhosa porque me deu um serenata de amor na Páscoa. Sabe, ela vai muito contra essa lógica. Desculpa se alguém aqui, a firma, tiver dado serenata de amor na Ganhar Páscoa. serenata. Tá <risos>
2: Gustavo ganha é é tá o sonho de valsa aí, mãe.
1: <risos> Mas assim, é muito legal eu, porque... Eu, eu... <risos> Você vê que é o ponto de uma coisa que é absolutamente ridicularizada nada. do lado de fora e na cultura do trabalho ela vira uma salvação, sabe? Ela vira um, um questionamento. É muito eu acho que eles, eles ridiculariza
2: o autor, né, do livro.
1: As passagens que eles citam em voz alta lá, então, <risos> eu, eu entendo, eu entendo elas são ridículas, que Elas são
0: contrassensuais, contra elas não têm sentido. Então, eu entendo que elas são ridículas e que elas são contrassensuais. Mas eu acho que no contexto que ele coloca, não foi pra ridicularizar, principalmente os personagens. Foi pra ridicularizar o fenômeno que é o livro de autoajuda. Tanto é que quando a gente vê o Ricken explicando o livro dele, o conceito e de onde ele tirou e lendo um trecho... Ele nem sabe o que ele tá fazendo. Ele, ele, ele volta pro, pro Mark e, e, e se pergunta, Mark, será que eu gaguejei, eu não tenho dicção, eu não sei falar. Então, assim, <risos> o cara é um otário. Ele tá escrevendo um livro, assim, tosco. E aí, lá na edição, eles fazem ser alguma coisa muito importante, que não é ridícula para o personagem, entendeu? É esse uhum. o ponto que eu quis chegar. Mas uhum. é, é ridículo
1: Tá, vamos separar um outro bloco aqui agora pra gente falar sobre... Pra puxar o assunto que o Gusta queria puxar lá atrás. Eu quero que a gente especule agora. Então, quem já chegou até aqui já viu que a gente conta várias coisas. O que, que a gente tá evitando? A gente tá evitando de... Estragar o último episódio pra vocês. Acho é melhor a gente não comentar sobre o último episódio, Sim. né? Porque, uhum. porque é um plot twist espetacular envolvendo a Rally. Espetacular, espetacular. Mas assim, é, vamos falar por cima sobre esses assuntos e dar uma especulada sobre o que caralhos está acontecendo ali. Eu queria ver se vocês têm opiniões ou palpites ou chutes a respeito disso. Mas antes disso, vocês imaginavam o plot twist da Rally? Vocês achavam que era aquilo? algum momento vocês suspeitaram que era aquilo? <risos> Não, nunca. Nunca nem vi. <risos> o que vocês acharam que é? Vocês pensaram alguma coisa? Tipo assim, por que, que essa mulher é tão fascinada por voltar? Por que, que essa mulher sempre volta? Qual que é o. Que merda aconteceu na vida dela pra ela voltar toda vez?
2: Cara, então, eu achei que eles iam explorar mais o lance de cada um que tá ali. É alguém que teve um trauma específico, igual o Mark teve. Eu achei que eles iam nessa linha. ia mostrar um trauma específico de cada um. Mas não, o Mark teve o trauma dele. A Helly já é outra história. E Então me pegou de super surpresa, assim. Eu não, não imaginava, não. Eu imaginava que ia mostrar ela, sei lá, que ela tá fudida por conta de alguma coisa que aconteceu na vida dela.
1: Eu fiquei muito curioso. Eu fiquei, cara, o que que essa mulher tá tão traumatizada que eles têm tanta certeza que ela vai voltar sempre pro trabalho? Que ela vai continuar deixando aquela lá de refém? Não passou pela minha cabeça a solução que eles encontraram também nem, nem não, um momento. De jeito nenhum momento zero assim o que vocês acham que é o refinamento de macrodados ah tem que ser alguma coisa tem gente... é, tem tem que que alguma... boa resposta gostei não, <risos> legal é porque
0: é porque gente, eu... tem gente que gente fala que não é nada né mas ah, não, eu não lógico sei que é cara tenho certeza que não é. alguma
2: coisa é é não é porque pode ser também que é só um lugar onde eles deixam os a galera que fez a ruptura meio que passando por um teste pra ver quanto tempo a ruptura vai funcionar e como eles vão se lidar naquela rotina, pode... Eu pensei nessa possibilidade também, é. que é meio que um... É uma boa possibilidade. Um lugar teste lá pra eles ficarem... É tipo estágio. Corrido. É. <risos> é o tempo, é tempo de experiência que você tem que fazer período probatório. Mas também, sei lá, cara, aqueles números lá tem... Ah, é alguma coisa.
1: Não, tem explicação. Eu também não acho que é. Cara, mas eu não consigo. Nada. Eu não
2: consigo nem chutar o que é, porque é, ele separa número. Que o número te assusta. E já não faz sentido aí. E aí tem uma cabra. E aí tem os quadros <risos> lá na ótica e design. Cara, tem um.
0: É, é, os números todos se assustam com os números, ou eles têm sensações diferentes? Pelo é, que eu tinha
1: eles tinham sensações Alguns diferentes. Alguns grupos né? eles têm sensações diferentes, mas, é. mas a, ah. o objetivo deles ali é procurar é os grupos assustadores. Que assustam.
2: Grupos.
0: Por isso que eles têm que guardar na gavetinha. Então talvez é. será que eles estão tentando meio que conter os traumas ou as eles memórias têm a meta que estão surgindo né? do, do mundo exterior?
2: Eles mas têm eu que acho bater que a, a meta, meta é, também.
1: é escritório mesmo, sabe? Ah, o escritório tem meta, é. você tem que bater a meta para chegar para ganhar não, mas a, a, gente, é pra ganhar o PowerPoint,
2: legal, PowerPoint não, pra o ganhar é o MS2 as dos lá do cara em cima da montanha. Para ganhar as, as panquecas.
1: É, waffle, é o waffle. Waffles.
0: O, o aquele negócio de ovo lá, como é que é o nome? Tortinha de ovo.
1: É, acho que é tortinha de ovo, não sei.
2: Não, mas é porque na hora que eles estão batendo a meta, a, a senhora Cobel, ela tá lá assistindo, assim, vidrada, assim. Eles têm que bater a meta. Vamos... É alguma coisa muito importante aquilo ali. Porque senão ela não estaria com aquela preocupação toda, eu acho. Se não tivesse Ai, mostrado cara. ela assistindo, eu já meio que cagaria, assim. Então, eu tenho a
0: impressão de que ela, a Cobel, vai virar aliada deles. Eu tenho é, essa tá impressão porque... Tá tudo
1: encaminhando pra esse lado, né? É,
0: porque, é. Ela é, porque ela é também uma vítima do sistema, é, sabe? Ela tá tipo tomando assim, é um chute se... na bunda deles. Né? É, ela é tipo... Imagina no telemarketing, tá todo mundo ali é, trabalhando, tal, ralando. Aí, tipo, tem o gerente do telemarketing que é, tipo, também escravo do cara que é o dono do telemarketing. Sabe aqueles rolês, assim? É, tipo, ela é também só é um só um arquétipo uma arquétipo de, a de in série, the machine? sabe?
1: Ela é um arquétipo é. de série, muito claro. Ela é o... A Arquete é um arquétipo. É... Arqu... <risos> Ela é a, a crente rejeitada, a crente que fez de tudo pela empresa e Sim. a crente que fez de tudo pela religião, pela crença dela, né? E que é chutada a, a, por coisas que não são de responsabilidade dela, ou que mesmo que sejam que ela não se enxergava como... O problema, então ela também é um estereótipozinho ali de, desse tipo de série, de como eles funcionam. E tam, talvez por isso a gente consiga achar que, olha, talvez na segunda temporada ela vá caminhar pra, pra um outro lado, né? Pra, pra agir de outra maneira com relação àquilo ali.
0: Ah, eu tô preparado é... pra dar redenção pra ela. Se o roteiro tiver, eu tô
1: quete <risos> maravilhosa furando uma cabeça enquanto metálica toca no fundo. Nossa,
0: e aquela mulher da sala da
1: árvorezinha, que mulher esquisita, né? O seu aure, o seu eu externo, ele faz caridade. O seu eu externo, ele joga bola com as crianças na rua. O seu,
0: eu...
2: aquela é, terapia é... para você
0: ficar calmo. É legal, né? Porque tipo assim é como se fosse uma extensão do livro de autoajuda lá na psicóloga.
2: Não, é tipo aqueles aquelas aulinhas de terapia, né? Que as empresas dão, fala assim, não, porque <risos> o pessoal não ter burnout, nós vamos ter uma palestra hoje de 30 minutos aqui e aí a gente vai meditar. <risos> é muito boa
0: e é legal porque tem, tem toda a pegada oriental, né, também, que é sempre uma vazão, né? De, ah, tipo assim, a gente vai entrar nessa linha oriental do yoga, da, da reflexão, só que as mensagens são todas vazias e prontas, né? Ela pega um papel que dá a impressão de que, assim, ela acabou de imprimir na internet, sabe, no BuzzFeed... <risos> E aí ela tá lendo. E aí você fica indignado. Você fala assim, amada, eu quero conversar. Tanto de, de psicóloga de EAD, né? Formou na... Ai, gente, sério. Sacanagem, sacanagem. Não, mas, gente, desculpa. Eu sei que tem muita psicóloga de EAD muito bem formada. Com currículo, com currículo excelente e atendimento de qualidade. Inclusive, vou passar o telefone de uma amiga que eles...
1: E, no geral, o que caralho está acontecendo lá na Lumen? Vocês têm alguma teoria? O que é que é a Lumen? Aquilo ali é um inferno? Aquilo ali é uma corporação que quer fazer mega robôs? Vocês que, que, que... É um, têm alguma especulação é um álbum, sobre aquilo?
0: É um álbum do Pink, do Pink Floyd. Quase que eu falei Pink Blinders. É, é um álbum do Pink Floyd, <risos> certeza. Vocês <risos> já viram aquele meme do, do, Pink, do Pink, Pink Blinders? Blider, que eles já? colocaram todo mundo rosa... <risos>
2: Pink Do Pinky, Pinky.
1: <risos> ai. Eu acho que não vai chegar ao ponto de, ai, ah, é o inferno ou é o purgatório, porque eu acho que isso estragaria um não, pouco a metáfora, né? É, o negócio é um inferno é lost, no mundo não. real,
0: aquilo é verdade. não é lost. ah eu não duvido. Começa por dinheiro Mas, demais.
1: só que eu também não acho que é o que o final da primeira temporada indica, né? Que o plano central da Lumen tem a ver com a ruptura. Eu, eu acho que é mais do que isso. Eu não acho que é vender chip por aí. Eu acho que tem uhum. alguma outra coisa a, além daquilo. E a ruptura era, era parte do, desse processo, né? Pra desinformar. Só que assim, eu tô muito empolgado porque o último episódio... Ele deu a entender que vem muita coisa louca por aí, né? Igual o negócio do de olhos bem fechados, aquela referência que tem lá. Essas piadinhas com as cabras e... e tudo mais. Deu a entender que vai ter uma coisa meio nonsense ali na frente. Vocês sabem que eu gosto pouco, né? Que vai ter um, um, um ambiente bem, bem sem sentido ali na segunda temporada. Vamos esperar que seja tão boa quanto a primeira, né? Seguinte, aí já vem uma pergunta mais difícil. Eu sei que a gente tá penando pra acompanhar séries esse ano... Que a gente ocupou quase o nosso primeiro semestre inteiro com o Oscar... Vendo filmes a rolo pra fazer gravação de episódio... Mas do que vocês estão acompanhando... Do que a gente já conseguiu acompanhar... Agora que o Oscar passou... Que a gente tá pegando firme nas séries aí... Vocês acham que Ruptura é a melhor série do ano até o momento? Eu não
0: sei nem se é a melhor da Apple TV Plus... Então assim... Eu não vou fazer esse statement porque eu acho muito forte fazer isso as pessoas são muito emocionadas entendeu tenho certeza
1: é... que o e crash é tá péssima você tá, muita... de... <risos> tá fazendo conta de tá fazendo conta com muito... o Jared Leto esquece o Jared Leto ruptura o... O é melhor do que próximo
0: ela. né? não calma que ainda tem muita coisa por vir eu sei que esse, a pergunta é até até então né mas eu acho que as pessoas são muito emocionadas. Calma, gente. Eu acho que tem muita coisa boa vindo por aí. Tem Outer Range, que a gente já começou a assistir, que pode ser muito melhor. Tem cara de ser muito boa também, muito forte. Ah, a gente, não sei, hein? Tem Westworld vindo esse ano.
1: <risos> <risos>
0: é, não foi um bom exemplo, sim né? Depois daquela terceira temporada, mas <risos> Mas assim, eu vou esperar um pouco e depois a gente volta pra essa discussão em algum episódio que caiba. <risos> Gustavo aí, que tá só eu pedindo eu desculpa. <risos> é Lucas,
1: mesmo. você vai, vai afirmar ou vai ser mureteiro
2: igual o Gusto? Ah, eu acho... você moreteiro. mureteiro. Ah. Eu acho difícil falar melhor série do ano. A gente tá em abriu, gente, calma. É, mas é filho, igual o você falou,
1: é fazer aquela conta por enquanto.
2: Eu acho que dá um par com a Outer Range aí, hein? dá pra gente esperar mais um pouquinho pra...
1: Oh, realmente gostou Bom... de Outer Range, hein? Fica gostei, cara, gostei. <risos> Tô doido pra ver
2: mais os episódios hoje ainda. Não, não vi todos ainda que se lançou. Mas Outer Range, Alter Range é muito boa também e nós vamos falar dela ainda, né? Mas... Ruptura vai chegar no meio do ano, no final do ano. Se não for a melhor, vai estar pelo menos no top 3 fácil. Vai
0: estar no nosso top 3. É. Pode escrever aí. Vai, acho não tem como. Tem... Mais duas melhor? Não tem como. <risos> Mais duas melhor. Ah, que
1: isso? O Westworld tá vindo aí. <risos> <risos>
0: que dó, né, gente? Vocês estão percebendo que triste que vocês estão rindo de Westworld? Triste Olha que mesmo. Triste, triste. nossa. Ou oh, era bom pra
2: caramba, velho. Então,
0: que aconteceu. Nossa, dá
1: vontade de chorar Vamos agora para o nosso quadro preferido Em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos Com você que nos ouve É hora do Pra Assistir de
2: Pantufas Para Assistir de Pantufas
1: Gosta, passa para gente a sua indicação de hoje. Gente, hoje eu vou indicar Gataca. Gataca ou <risos> o que você tinha falado errado alguma coisa. Gataca, gata, gata.
0: Gataca. Então, eu vou indicar hoje Gataca, que em português ficou Gataca, a experiência genética. <risos> é...
2: <risos> Ai, os tisulos em português.
0: Mas é, e, e tem tudo a ver assim, com o tema de hoje. É... Que é o seguinte... Num futuro... É, onde os, é, ou seja, uma distopia assim como ruptura é né um futuro onde os seres humanos eles são escolhidos geneticamente né então assim ah, você tem mais predisposição a, a viver 120 anos então você vai ser um empresário que vai comandar uma empresa ah, você tem a expectativa de vida de 35 então você vai ser é, mestre de obra, você vai ser servente sabe? você vai fazer coisas que são consideradas pela sociedade menos valiosas, né? E aí é um thriller assim, na verdade, que é o, o protagonista é o Vincent Freeman, que é interpretado pelo Ethan Hawke. Olha o elenco desse filme, gente. Ethan Hawke, Uma Thurman, tem o Jude Law e é uma ficção científica que ninguém dá moral e eu acho tão boa. Eu acho muito divertida. É, cara, e aí, assim, ele, ele é um thriller que esse, esse personagem do Ethan Hawke, ele rouba a identidade de um cara que supostamente era pra ser desses fodões, mas ele tá meio de cadeira de rosa, tá meio mal. E aí ele entra na empresa falso, ele é um dos caras pobres da sociedade, só que ele entra como ricão e vai se relacionando com várias pessoas da High Society. E tem vários momentos de olhos bem fechados, tem vários momentos, assim, de puro sci-fi, suco sci-fi. Suco de sci-fi.
2: Muito bom. O Luiz deve estar tá se remoendo que a gente está falando de olhos bem fechados como elogio, né? <risos> uhum. Mas, ó, <risos>
1: ó, eu falei no nosso episódio de diretores, eu falei que eu... O Kubrick seria uma escolha óbvia pra diretor favorito, mas é difícil porque o cara não tem filme ruim. Até o de olhos bem fechados que eu não gosto, você não pode virar e falar, puta, puta filme ruim. Tem um valor de produção é. gigantesco ali, sabe? Não tem, não tem jeito. Eu acho que não tem história, mas assim, valor de produção é, é inquestionável, né? Tudo que o Kubrick põe a mão, na verdade.
2: Minha recomendação de hoje é O Predestinado com Ethan Hawke e a Sarah Snook. É um filme de 2015 conta a história de um agente que precisa viajar no tempo pra impedir um criminoso que é responsável por vários ataques, várias explosões, um terrorista que sempre nessas, nessas bombas que ele instala e mata milhares de pessoas e aí o filme é uma distopia que existe uma empresa que é responsável por viajar no tempo e impedir esses grandes crimes para que eles não, não aconteçam, nunca tenham acontecido só que o, o filme ele, ele é bem mais fechado do que parece ele não explora muito o mundo ele explora muito mais o personagem do Ethan Hawke e da Sarah Snook e tudo que eu falar depois disso é muito, <risos> muito muito spoiler, gente. Não tem nem como explicar. É mais muito difícil que explicar. Muito personagem
1: do Rock, da Sarah Duke. Eu já ia corrigir seu <risos> português, mas... Bom. É.
2: Foram muitos personagens ali, mas é, só fica entre esses dois, gente. E é viagem no tempo, e vai pro passado, e vai pro futuro, e, e impede crime, não impede, nunca consegue pegar esse homem dessa bomba, enfim. Vocês têm que assistir porque... <risos> Assi assistam e, e comentem com a gente depois.
1: Eu acho muito bom esse Só Fica Entre Esses Dois. Quem for assistir o filme vai falar... É, realmente. É, geralmente. Só é, fica só entre esses dois. Basicamente, só entre ele, né? Sarah Snook, ah. também conhecida como a melhor pessoa da face da Terra. Isso pré-succession, pré hein, gente? Vamos...
0: Momentos. Nossa,
2: succession. É cara. ela, cara. Nossa, ah. eu assisti <risos> esse filme e ficava... Gente, onde que eu vi essa atriz... Da onde que eu lembro dela? E eu tinha assistido Succession ah, antes. fazendo maldade
0: com o marido dela.
1: Gente, uma série que eu parei na metade, não assisti toda ainda, mas foi melhor do que eu esperava. Eu não parei nem porque tava ruim, não. Parei porque fui assistir outras coisas. Mas é o pacificador do HBO Max, da DC, que é o personagem que veio lá do Esquadrão Suicida, né? O John Cena. E é surpreendente, cara, porque quando você bate o olho, você fica porra, né? Um American Pie, mais um besterol americano, estúpido, com piada de merda e piada de ejaculação. Ah, ha, ah, ah, ha, ah, ah, ha, ha, ejaculação. Mas, assim, ela é interessante, ela é mais interessante do que isso, porque ele é um cara palermado, sabe? Ele não é... Ele não tá lá pra, pra ninguém ficar babando o ovo dele, ele tá lá pra ser meio ridicularizado mesmo, porque ele é babacão, assim, bostão, sabe? E, e a série tem todo aquele tom do James Gunn. Quem gosta muito do James Gunn no Guardiões da Galáxia, vai gostar de Pacificador tranquilamente, porque apesar da baixaria e, e que tem mais perfil Esquadrão Suicida do que Guardiões da Galáxia, você tem ali todo aquele tom do James Gunn, aquele humor bizarro de sangrias e explosões. O Lucas vai adorar. Se ele adorou Esquadrão Suicida, Novo. É, mas é, fazendo uma indicação Porque a série é melhor do que eu imaginava Não porque ela é necessariamente espetacular Mas ela é bem melhor do que eu imaginava E a abertura dela é um caso à parte Se você não quiser assistir Pacificadora inteira, só assiste até a abertura E vai ficar tudo bem E a abertura dela é maravilhosa Sensacional Música
2: Vocês, já assistiram Ruptura? O que acharam da série? Ou ainda não assistiram, mas agora ficaram curiosos? Troca uma ideia com a gente no Instagram ou no Twitter arroba Meia Pantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá.
1: Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas.
2: Tchau, galera. Tchau, Augusta.
1: Tchau. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Deezer. Segunda-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês.